0: esse clima familiar, eu preciso dizer que, para o meu coração, vir aqui hoje é um momento histórico, para mim, para mim. Porque eu comecei na Doutrina Espírita com 15 anos de idade e o meu orientador, com quem eu aprendi os primeiros passos, né, foi o Honório Abreu, da União Espírita Mineira, todos sabem, né? e daquela escola, que foi a União Espírita Mineira, Martins Peralva, Neném Eloto, né? e aos 16 anos de idade eu compareci à Federação Espírita de Minas Gerais, a União Espírita Mineira, e estava lá fazendo uma palestra sobre o livro dele, recém lançado, Forças Sexuais da Alma, professor Jorge André. E, para quem viveu o movimento espírita daquela época, Todos sabemos que o professor Jorge André sempre foi um facho de luz, né? pela palavra equilibrada, pela postura sempre generosa do professor Jorge Andréia, e, vamos combinar, pela inteligência invulgar. Então, para nós, jovens da época, o professor Jorge Andréia sempre representou um alvo, uma meta, né? e um exemplo de dignidade, de, de conduta espírita verdadeira. Né? E agora, nesse momento, ter aqui ao lado o professor Jorge Andréia passando a palavra, é, eu só preciso ajoelhar e agradecer, porque Jesus é muito bom, né? E Jesus nos presenteia com coisas que a gente não merece, né? Então eu tenho certeza absoluta que eu não mereço isso, mas eu também não vou recusar o presente de Jesus, né? Então eu recebi com muito carinho. Ter o professor Jorge André aqui, também nessa instituição, né? Que é o Lar de Tereza e o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. De Olinda Morim, Ermino Miranda, o Professor César Reis, o Professor Jorge André. Tantos, tantas mentes E, às vezes, a gente não se dá conta do que 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 acontece nessa Pátria do Evangelho. As gerações futuras e, quando nós nos compenetrarmos da nossa missão de coração do mundo de Pátria do Evangelho, nós vamos entender que o maior movimento cultural do planeta foi o movimento espírita no Brasil porque nós temos literatos, escritores, médicos, artistas, líderes, vindos de diversas reencarnações onde exerceram seus potenciais. Alguns ostentaram nomes conhecidos na história, acertaram, erraram algumas vezes, é verdade, e encarnaram no movimento espírita para redimir suas almas e para contribuir na obra de Ismael. Então, de fato, é um movimento cultural e ele vai se agigantar, ele vai se agigantar, ainda mais. E nós não podemos deixar de reconhecer esse papel germinador, esse papel de semente que o Isebe representa para todos nós. No Brasil, pela inspiração que esse instituto é, iluminou e transmitiu para tantos corações, não é? e eu preciso confessar, como sócio fundador do Ser, do Instituto Ser, que a grande inspiração sempre foi o ICEB, esse Instituto de Cultura, e a gente espera honrar a memória de pessoas como o professor Jorge André e tantos outros que passaram por esse instituto. Não é? eu tenho aprendido cada vez mais que há uma sabedoria profunda nos desígnios de Deus. E nessa sabedoria divina, há uma lei. Quem veio antes, veio antes. Quem vem antes tem uma razão de ser. E aqui nós temos Professor Jorge André representando todos esses luminares do ICEB, do Movimento Espírita do Rio de Janeiro que vieram antes. Então, espiritualmente eu me sinto no dever de ajoelhar, de ajoelhar, não com a idolatria porque isso não cabe na Doutrina Espírita, não com uma falsa adoração, mas com reverência, assim como alguém diante de uma grande mangueira, de um grande abacateiro reverencia porque um abacateiro não cresce em alguns meses. Uma árvore frondosa e frutífera leva muitas décadas e uma alma dessa dedicada a Jesus e a doutrina espírita leva séculos para se produzir. Por isso que Jesus diz, conhecereis as árvores pelo fruto. É pelo fruto. Viu, professor? Então, com esse sentimento de reverência, né? Eu peço permissão ao senhor, autorização para poder falar. Já que nós estamos no Instituto de Cultura Espírita, eu gostaria de conversar numa linguagem bem na linguagem da amizade, mas fazendo reflexões, porque um Instituto de Cultura é um local em que se fazem reflexões em que se dialoga e onde a gente se permite fazer alguns mergulhos mais profundos na reflexão. Então, eu vim aqui hoje na intenção de ter uma conversa mais profunda sobre alguns temas. O nosso tema de hoje é a interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Jesus porta Kardec a chave ou podemos pensar em várias outras metáforas. Mas, eu gostaria de convidar a todos para fazer uma reflexão sobre a natureza da revelação espiritual. Nós aprendemos, isso está no primeiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o aspecto progressivo, encadeado e harmônico, harmônico e interdependente das três revelações. A primeira revelação cuja figura emblemática, cuja figura simbólica que representa toda uma era da humanidade, porque as revelações também representam etapas do progresso planetário. Então, em determinada etapa do progresso planetário, surge a primeira revelação e os emissários envolvidos nessa atividade de consolidar a crença no Deus único, a ideia de que há um Criador soberano, suprema inteligência, suprema benevolência, suprema providência, um Criador e Pai. Tarefa da primeira revelação. A humanidade prossegue a sua jornada e surge, então, o astro, o sol da imortalidade, o coração magnânimo de Jesus em torno desse sol de imortalidade inúmeros missionários que gravitam em torno da sua bondade, da sua sabedoria, e por que não dizer, em torno da sua gestão, porque Jesus é o gestor da terra, ele é o administrador do orbe, ele é o porta-voz de Deus na terra, Ele fala em nome do Criador e age sob a influência direta do Todo-Poderoso, dirigindo a evolução do orbe e destinando a todos nós, espíritos imortais, que estamos nessa jornada evolutiva, os recursos indispensáveis para o nosso aprimoramento espiritual. Então, surge a terceira revelação. Agora, vinda de todos os pontos, e que tem, na pessoa de Kardec, também um símbolo, o símbolo do homem que foi capaz de organizar, que foi capaz de estruturar, de de tornar didático aquela fonte de espiritualidade que jorrava em vários pontos do globo. Mas, a mente humana sempre tenta simplificar para poder entender. E, nesse trabalho de tentar entender as coisas, nós, às vezes, simplificamos demais. E a gente pensa a primeira revelação e acredita que a primeira revelação são apenas os livros, os 60 e poucos livros que estão no Velho Testamento. E, quando nós falamos em Novo Testamento, na segunda revelação, nós acreditamos que a segunda revelação se resume a 27 livros os livros do Novo Testamento. E, na nossa ânsia de reduzir, acreditamos que a revelação espírita se resume às obras psicografadas, às obras do Codificador e às obras que vieram das mãos dos médiuns fiéis, como Chico Xavier, Ivone, Edivaldo, tantos outros. Mas, na verdade, e hoje, já que estamos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né, nós precisamos mergulhar mais profundamente nisso. E eu convido a todos a fazer uma avaliação mais densa do que representa as revelações. Quando nós dizemos assim, primeira revelação em Moisés, primeira revelação é Moisés, será que é só Moisés? E onde você coloca Isaías? o profeta. Onde colocamos a figura de um Isaías? Os estudiosos do Velho Testamento são unânimes em afirmar. Isaías representa o Novo Testamento, o Evangelho, dentro do Velho. Quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, ele abriu um rolo. Imaginem a cena. Jesus vai para a frente da sinagoga, abre o rolo, e lê um trecho da profecia de Isaías. Fecha o rolo e diz para todos que estavam olhando para ele, hoje, essa profecia se cumpriu diante dos seus ouvidos. Porque a profecia falava dele. Então, será será que a Escritura é só um texto Ou será que ela é uma promessa? Uma esperança? Isaías, diz a tradição, foi cerrado ao meio. Então, quando nós falamos primeira revelação, nós estamos falando de centenas de missionários que deram a sua vida para que a primeira revelação se concretizasse. Nós estamos falando de dezenas de reencarnações programadas. Nós estamos falando da reencarnação de um Elias, que depois volta como João Batista, precursor. Nós estamos falando da reencarnação de um Isaías, de um Jeremias, de um Davi, de um Salomão. Mas esses homens eles são grupos. Porque se você olhar bem para Davi, você verá que em torno dele há centenas de músicos e de poetas que compuseram os Salmos. Em torno de Salomão há um grupo de Espíritos sábios que o ajudaram a compor os provérbios. Um resumo da sabedoria. E antes de um Moisés, nós temos a figura de um Abraão, de um Isaac, de um Jacó. Todos, todos, Espíritos que estão na jornada do aprimoramento espiritual, mas que eram mensageiros da espiritualidade superior. todos a serviço do governador espiritual do orbe, porque a Terra é uma casa. Deus é o Pai de família do universo infinito, inclusive dessa casa. Jesus é o Filho, porque é aquele administrador absolutamente sintonizado com os propósitos do Pai, cujas mãos derramam bênçãos há mais de 4 bilhões de anos sobre a terra. E ele conta uma parábola de que o Senhor da vinha enviou trabalhadores. Todos foram assassinados. Por quê? Jesus fazia referência aos missionários da primeira revelação, aos profetas. Depois, envia o filho, e o filho também é morto, fazendo referência agora à sua missão e ao que lhe aconteceria. Então, a primeira revelação é mais do que texto, é muito mais do que letra. Quando você abre uma página do Velho Testamento, não se iluda, você não tem diante de você apenas frases, você tem diante de você vida, vida, suor, lágrima, sangue, testemunho, angústia, sofrimento, esperança, fé. Mais de 1.500 anos de espera de jornada, de caminhada, de experiência evolutiva espiritual. Então, se nós não tivermos olhos de ver, mas que olhos são esses? Que olhos? Será que são os olhos físicos? Se fosse assim, eu estava perdido, porque eu já estou precisando de ajuda aqui. Os olhos que veem, os olhos que veem é o coração. Se você deixar o seu coração enxergar, se você deixar que o teu coração te guie por esses textos, porque os textos são atas. Eu posso pegar as atas do ICEB, as atas de reunião de deliberação e verei a assinatura do professor Jorge André, professor César Reis, professor Diolindo Amorim e tantos outros luminares que passaram por aqui. Mas, será que eu vou ter acesso à história história que eles construíram? A história cotidiana, o testemunho diário de uma vida inteira? Não vou. Só olhando para a ata. Então, os textos bíblicos são resumos. Aliás, são a síntese do resumo do resumo. E, quando eu deixo que o coração enxergue, quando eu deixo que o coração enxergue, eu não cometo a impropriedade de dizer que o Velho Testamento se resume em olho por olho, dente por dente. É por isso que no capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo chamado Lição a Nicodemos. Depois de conversar com Nicodemos, que não entendeu nada, vem os apóstolos também que estavam entendendo muito pouco. E Tiago faz uma pergunta, que é a pergunta de quem só está raciocinando, de quem ainda não. de quem não deixou ainda a compreensão aflorar. Ele pergunta, Mestre, então se for seguir o que você está dizendo, onde houver um assassino hoje, terá um assassinado amanhã. Porque a mente dele funcionava assim, linear. Eu matei, eu tenho que ser morto. Quebrei uma perna, tenho que quebrar minha perna. Então nós vamos precisar sempre de ortopedista para sempre. Isso não vai ter fim. E aí Jesus pergunta para Tiago, Tiago Menor, Tiago, como se dá o processo de redenção na lei de Moisés? Como é que se redime? Porque redenção, a palavra redenção em hebraico, significa o resgate, tirar da prisão. Então, a redenção é você solver o mal, apagar o erro. Como é que se dá o processo de purificação da alma na Lei de Moisés? Mas ele não, deu, ele não pensou, né? devia ter pensado mais, mas não pensou. Respondeu rato. Respondeu olho por olho, dente por dente. E Jesus disse para ele, até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Não percebestes que o primeiro mandamento da Lei é amar a Deus sobre todas as coisas? Como podemos amar ao Criador aborrecendo-lhe a obra. Como que eu posso amar a Deus fazendo mal para a obra de Deus, que são seus filhos? Né? São obras de Deus. Ou como diz Augusto dos Anjos, na feliz poesia do Parnas de túmulo Matéria Cósmica, quando se refere a Deus, ele diz assim, seus poemas de seres e universos. Os poemas de Deus são os seres que ele cria e os universos infinitos da criação. Como é que eu posso amar esse Criador se eu não entendo a obra, o poema que sai das mãos dele? Como é que eu posso amar Carlos Drummond de Andrade se eu não entendo nem o poema que ele está escrevendo? Mas ele diz assim, mas eu não julgo a exiguidade, exiguidade, estreiteza da visão espiritual com que examinas as Sagradas Escrituras. Como todos os homens, tens raciocinado, mas não tens sentido. Então, vamos dar um exemplo. Porque nós estamos falando de interpretação. Nós vamos chegar na doutrina. Eu olho para aqueles 60 livros do velho e o quê? Me prendo, me enrosco na linguagem metafórica, na linguagem antropomófica. Aquilo é uma linguagem. Toda língua, toda cultura tem sua maneira de se expressar. A pessoa se enrosca naquilo, não consegue tirar o espírito da letra. Imagina que o Velho Testamento é uma lição de olho, por olho, dente por dente, de um Deus vingador. Será mesmo? Então, vamos examinar uma história. O rei Davi está lá no seu castelo. Castelo não, palácio. Palácio de cedro. Maravilhoso. E aí chega o profeta Natã. Nem famoso ele é. Nem livro ele deixou. Mal, mal ele é citado. Mas era respeitado, muito respeitado pelo rei Davi um médium, um emissário da espiritualidade superior. E o Natan chega para ele e fala, rei, preciso tirar uma dúvida com o senhor. Pois não, Natan, vamos entrar. Qual que é a dúvida? E a dúvida é o seguinte, naquela época o rei, ele exercia funções judiciárias, legislativas e executivas. O rei, ele centralizava o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, ele julgava. E ele chega com um caso judicial. Mas Não chega com um processo para o rei Davi, né? estou com um caso aqui, é um processo, só dá a sentença. Diga, Natan, qual que é o caso? Rei é o seguinte. Um homem tem cem ovelhas. O seu vizinho tem só uma. Esse homem matou o seu vizinho para ficar com a ovelha dele. E o rei falou, mas que absurdo isso? Mas que truculema, que coisa absurda isso, Natan, que você está me contando. Não é possível. É, rei. Por incrível que pareça, o senhor não vai acreditar, mas aconteceu. Qual que é a sentença, rei? Fala, pena de morte. Esse homem tem que morrer. E aí, Natan fala assim, o senhor tem certeza mesmo, rei, que a sentença é essa? Tem certeza. Você não está muito dura, a tua sentença? Não. Não tem cem ovelhas, mata o vizinho para roubar uma. O vizinho só tinha uma ovelha. Pois é, esse homem é você. Eu? Não, não roubei nenhuma ovelha. Não, deixa eu contar para o senhor. O senhor tem todas as mulheres do reino que quiser. E o senhor matou seu melhor amigo para ficar com a esposa dele. Imagina! E a gente esquece. Isso é a primeira revelação. Essa história é a primeira revelação. E você perguntará, mas, meu Deus do céu, não é possível? Que revelação que é isso? Sabe qual revelação que é? Revelação do homem buscando acertar, mas errando. Do ser humano querendo fazer o bem, mas fazendo o mal. Não desejando fazer o mal, mas fazendo. Como diz Paulo, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, não consigo fazer. Então, toda a primeira revelação é uma história de homens e mulheres buscando uma resposta. Qual é a resposta? O que que eles buscavam? Eles buscavam responder a uma pergunta. Como que eu posso me integrar a Deus? O que é verdadeiramente religiosidade? Essa é a pergunta. O que que é religiosidade? O que que é religar a Deus? O que que é estar próximo de Deus? O que que eu tenho que fazer na minha vida, E o que que a minha vida tem que ter se Deus estiver nela? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Que é a mesma de todos os tempos. E eles fizeram, e a resposta veio. A resposta veio. Deus respondeu. Mil e quinhentos anos de pergunta, diz Emmanuel no livro Coletânea do Além uma mensagem chamada O Velho Testamento. Ele diz assim, os profetas são os operários, Jesus é o salário. Os profetas representam os filhos batendo a porta da casa paterna. O Novo Testamento é Deus abrindo as portas e respondendo aos seus filhos. Como? Como é que ele respondeu? Respondeu, sabe como? Mandando Jesus. Então, muito antes de existir texto, qualquer texto, qualquer comentário, houve um homem, uma vida, Então, quando ele entrava num barco para pescar, porque, imagine, a maior parte dos seus apóstolos eram pescadores. Então, Jesus entrava no cotidiano das atividades de trabalho. Se fosse hoje, e o professor Jorge André fosse um dos apóstolos, Jesus estaria lá no consultório dele. No consultório. Era assim. Jesus se inseria no cotidiano, no cotidiano, na vida. Mas com um detalhe: a vida dele era a resposta. Tudo que ele falava, todos os seus gestos, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, tudo que ele fazia, tudo que ele pensava, tudo que ele sentia, numa multidão, alguém me tocou, alguém me tocou. Pedro, Pedro, que é logo mais afobado, eu falo, mestre, tocou, só um? Deve ter tocado uns 100 no senhor, uma multidão aqui, todo mundo espremendo, alguém me tocou, o senhor está confundindo. Uns 300 já te tocaram, ele não. Alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. Imagine, Lembrando Hahnemann, né? O ser humano tem uma doença só. A psora primária se chama afastamento de Deus. <risos> é uma doença. Você curar essa doença, todas as outras se curam no decorrer de um determinado tempo. Porque o corpo, na verdade, é um filtro. É uma esponja. Ele só suga o que está no nosso sentimento, no nosso pensamento. E Jesus disse, de mim saíram virtudes. Virtudes que mantinham o seu corpo em absoluto equilíbrio e que eram também capazes de curar corpos em desequilíbrio. Uma vida. Por isso que não dá para entender. Até hoje, nós, espíritas, até nós, espíritas, nos comportamos como pilatos. Estamos de diante de Jesus perguntando para ele, mestre, o que é a verdade? <risos> Será que a verdade é uma resposta? Não, a verdade é uma vida. A verdade não é um pensamento que você formula em palavras. A verdade é como você vive. É uma vida que se expressa. E Deus falou. Falou não através de palavras, não através de escritos, falou antes através de uma vida. Na vida de Jesus. Todas as respostas buscadas estavam concentradas na sua vida. E depois as pessoas escreveram, porque nós temos necessidade e é preciso perpetuar a memória. Até porque as gerações futuras não podem ser privadas das coisas que acontecem. Então, registrou. Paulo registrou em cartas, Levi registrou, Marcos, Lucas. Mais tarde, já no final da vida, João Evangelista registrou. Alguns escreveram cartas, registrou também no Apocalipse, mas são registros. E e não podemos dizer que não fomos avisados, porque João João foi sincero. João Evangelista foi muito sincero. Ele disse assim, olha, eu estou escrevendo isso aqui, tem 21 capítulos, mas se eu fosse escrever tudo o que eu presenciei, olha, nem a Terra inteira ia caber os livros. Como é que você conta uma vida? Selecionando. Não dá para contar? dá para contar a vida de alguém minuto por minuto? Desde o primeiro minuto que ele respirou até o último minuto? Dá para contar? Não dá. Que livro é esse? Então, o livro é sempre uma seleção. É sempre um corte. É sempre um resumo. E aí vem a doutrina espírita. Vem a doutrina espírita e mostra com clareza o sol. (risos) Porque a nossa cegueira chegou a tal ponto que nós não enxergávamos mais o sol. Então, vem a doutrina espírita para dizer, para dizer o básico. Nós somos imortais. Deus não cria obras prontas, acabadas e perfeitas. Ele cria obras prontas perfectíveis inacabadas. Por quê? Porque senão, se Deus criasse obras completas, não haveria nos nossos dicionários a palavra esforço, a palavra trabalho, a palavra vitória, a palavra conquista. Então, Deus nos cria simples e ignorantes e nos coloca em uma jornada espiritual. Uma jornada multi, multi, multi milenária. Nos dizendo, meu filho, eu vou te ajudar a desabrochar. A transformar em concretude tudo que eu coloquei em você em potencial. É o grãozinho de mostarda. O grãozinho de mostarda da parábola é o princípio inteligente. Que depois se transforma numa árvore frondosa. Teresa de Jesus, Francisco de Assis. Árvores frondosas. Mas que se construíram, se construíram. Como? Permitindo que as mãos de Deus atuassem neles. Porque é Deus que vai moldando. Ele é o oleiro que vai moldando. veio contar-nos que a obra de Deus não se resume a uma terra. Todas as religiões do mundo falam de um Deus terráqueo. Aqui a gente pode dizer isso, né? Estamos no Instituto de Cultura. Todas as religiões do mundo são terráqueas. Deus é Deus da Terra. Então, o, o propósito teológico delas é uma teologia humana, terrena porque é uma teologia que só contempla a Terra. E aí vem a doutrina espírita e diz, não, 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 não. Olha, o nosso Sistema Solar estimam 100 bilhões de sóis. <risos> Para ir de uma ponta do Sistema Solar à outra, mas não é a 300 quilômetros por hora, não. 300 mil quilômetros por segundo. É rapidinho. 100 mil anos. Mais ou menos. Se você sair à velocidade da luz de uma ponta da Via Láctea, você sai espírito pseudo-sábio e chega espírito superior. 100 mil anos o sistema solar mais próximo do nosso, o mais pertinho. Você dá uma olhada assim no edifício e fala assim, meu vizinho está onde? Está ali, capela. 42 anos andando a 300 mil quilômetros por segundo. Meu Deus! Está achando muito? A ciência estima em torno de 200 bilhões de galáxias. Tem galáxia que está tão distante da nossa, está tão distante da nossa, que para você chegar nela, demora quase a idade do planeta Terra. Andando na velocidade da luz, você vai gastar mais de 5 bilhões de anos para chegar. É esse o Deus que o Espiritismo vem revelar. Esse é Deus da doutrina espírita. Um Deus das estrelas. Mas ele foi diferente. Quando que ele foi diferente? Quando? Você olha para o céu com o telescópio e olha, nossa, astronomia, 200 bilhões de galáxias. Mas quando foi diferente? Porque quando o missionário Abraão estava encarnado e a espiritualidade superior o procurou para apresentar-lhe a proposta da sua encarnação, que era a revelação da existência de um Deus único, na linguagem metafórica da Bíblia, o que está que dito lá? Abraão, olha para o céu. Vocês já olharam para o céu no deserto? Uma coisa absurda. No deserto, o céu é uma coisa assustadora. E a entidade fala para ele, quantas estrelas? Eu falo, não, 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 não tem jeito. Não tem jeito de contar isso, não. não não tem, não? Assim será a tua posteridade. Então, tudo já começou com estrela. Nós que reduzimos Deus. Nós que tentamos colocar o Criador numa gaiola. E aí vem o Espiritismo restituindo Deus ao seu verdadeiro lugar, que é o Pai do Universo infinito, da criação infinita. Isso. Eu estou me limitando a falar, eu estou me limitando a falar dos espaços físicos Vou controlar a hora aqui. Dos espaços físicos, visíveis, detectáveis, através dos nossos aparelhos grosseiros. Eu não, nem estou me referindo às esferas espirituais que se sobrepõem a esses espaços físicos, porque aí complica demais. Aí eu já, a mente da gente já não consegue mais entender. Quando Bittencourt Sampaio, na obra de André Luiz, aparece para conversar, com as pessoas que estavam na colônia espiritual, eles veem uma estrela descendo assim, de repente toca no chão e toma a forma humana. São padrões ainda inconcebíveis, padrões de vida, de organização social, que nós não temos acesso. Então, a doutrina espírita vem revelar isso. O espírito, as suas vidas, a jornada evolutiva, o mundo espiritual, o fluído cósmico universal. Livro onde o Criador grava com seu pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Augusto dos Anjos. O fluido cósmico que retém toda a história do universo em 7D. Aqui a gente conhece só o 3D. É. Eu lembro quando eu fui na Disney e fui conhecer o 4D. Eu falei, mas que loucura é essa, gente? Aí estou lá com meu filhinho, e vê um desenho do Pato Donde, assim, o Pato Donde vai cair naquela água, ele vê que ele vai chegando perto assim, meu filho foi encolhendo, e o Pato Donde chegava perto da gente assim, e tudo, aí aquela gotinha de água, quando chegava perto da gente, caía água na gente. Né? Porque eles jogam água. Aí vinha com a torta de maçã, assim, quando a torta de maçã chegasse, você sentia o cheiro da torta de maçã. Era o cinema 4D, né? que fluido cósmico que é 7D. O espírito no mundo espiritual, o professor Jorge André já falou sobre isso, o espírito no mundo espiritual, quando eles fazem a regressão de memória, a pessoa sente cheiro, cor, sensação, dor. Ela sente tudo. Está tudo registrado. Toda a experiência está registrada. E não só o registro consciente. Porque o nosso registro consciente ele é seletivo, senão o cérebro pifa. O cérebro precisa selecionar para ele dar conta de processar. Mas, quando você registra espiritualmente os conteúdos espirituais, é o registro inconsciente. Então, se eu lembrar do início dessa palestra aqui, eu vou, inclusive, o que está atrás de mim, que eu não estou enxergando agora. E isso tudo gravado no fluido cósmico. Então, é esse Criador soberano, majestoso, que o Espiritismo oferece ao raciocínio e ao sentimento dos seres humanos. Quando Kardec estrutura esse conjunto de reflexões Imagine que no velho e bom e eficaz processo de reflexão instaurado por Sócrates. Porque quando Sócrates chega na Grécia, e ele vai dizer isso. Onde que Kardec vai dizer isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. É no Evangelho segundo o Espiritismo que ele vai dizer Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. O quê? Todo mundo fazendo reflexão estética, filosófica, os fisicistas chegam a um filósofo diferente. A pessoa chegava perto de Sócrates e ele começava a fazer pergunta. E, geralmente, a pessoa vinha, assim, tendo ela mesma em alto conceito, né? Não, eu conheço tudo disso. Ah, o que, que você faz? Eu sou artesão. A história foi assim. Vou contar isso porque é importante. No julgamento de Sócrates, antes dele beber a cicuta, dele ser condenado, ele foi fazer a defesa. E aí, ele conta a história. Ele fala, eu cheguei no oráculo de Delfos e a pitonisa me disse, esse é o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates olhou para ela e falou assim, animismo. <risos> <risos> não, não aceitou. Ele falou você vou fazer o seguinte, é um oráculo, nós temos que ter respeito pelo fenômeno mediúnico, eu vou fazer uma pesquisa em Atenas e vou trazer alguém aqui mais sábio do que eu. E vou trazer aqui. Fala, vale. Trouxe aqui alguém é mais sábio do que eu. Então, você estava errado. Eu não sou mais sábio. Então, ele saiu procurando. E chegou para... escolheu as classes da Grécia da época, né não são as de hoje. Então, foi no filósofo, foi no político, foi no artista, foi no artesão, que são os vários tipos de sabedoria na Grécia. Na né? sabedoria artesanal, a sabedoria filosófica, a sabedoria política, etc, etc. Como hoje nós chamamos de várias inteligências, múltiplas inteligências. Então ele foi procurar o artesão. O artesão era bom mesmo. Ele era incrível. Só que ele era bom como artesão, mas ele acreditava que ele era bom em tudo. Então o que, é que o Sócrates fazia? Ele começava a fazer pergunta. Ah, como é que é isso? Aí ah, ele fazia pergunta, ia fazendo pergunta, ia fazendo pergunta. Daqui a pouco a pessoa não conseguia mais responder. E o objetivo do Sócrates não era responder, porque às vezes nem ele respondia também. <risos> nem ele sabia responder. O que ele queria era que a pessoa desse um clique desse um clique e desconfiasse que ela não sabia. Porque a coisa mais difícil para um ser humano é ele aceitar que ele não sabe. A ignorância tem certeza de tudo. Só a sabedoria que duvida. Né? A ignorância tem certezas. Certezas absolutas. A sabedoria já desconfia. Eu não sei, eu acredito que é assim. Né? A ignorância... Então ele começava a fazer pergunta, começava a fazer pergunta. Daqui a pouco a pessoa já estava embaralhada e chegava e falava só que o negócio é assim eu não, realmente não sei. Pode falar a verdade, eu não sei nem da minha área. <risos> Mas você deve saber, falei eu não sei nem eu sei, eu não sei. Eu só sei de uma coisa que o meu conhecimento é infinitamente inferior ao que eu desconheço. Claro. porque se o seu conhecimento for superior à sua ignorância, você é Deus. Venha para cá. O professor vai interná-lo agora. <risos> é como nos contou aquele amigo Roberto Lúcio, o médico psiquiatra. Tinha dois doentes no Hospital Espírita André Luiz, né e um virou para o outro e falou assim, me respeite, eu sou Jesus. E aí o outro doente falou assim, quem te falou isso? Ele falou assim, Deus. Eu? <risos> Ou seja, inteligência suprema é só de Deus, só de Deus. Isso é muito simples. Está aqui o professor, o homem da matemática, o professor César Reis. O nosso conhecimento é infinitamente inferior ao que nós ignoramos, não pode ser diferente. É isso que o Sócrates dizia. Ah, mas eu tenho um conhecimento tamanho da Via Láctea. Não importa. A sua ignorância ainda é maior. Era isso que ele queria passar. Só que ele fazia mais. Quando a pessoa falava, realmente eu não sei, aí o Sócrates começava a fazer perguntas sobre como aquela pessoa vivia. Porque ele estava interessado em como as pessoas vivem, não o que elas sabem. Há um filósofo teólogo alemão que chega a dizer sobre o ateísmo prático. Isso está acontecendo. Às vezes, a gente encontra isso no movimento espírita. O espírita, que, na prática, é ateu. Ele tem 50 anos de doutrina espírita, mas não faz o culto no lar. Ele tem uma dor de cabeça. Ele não põe a água para fluidificar. Ele não faz a prece antes de dormir. Ele não se prepara para o desdobramento. Então, ele tem um conhecimento teórico do espiritismo, mas ele vive como um ateu. Ou às vezes pior do que ateu, porque tem ateu aí que é super espiritualizado. Né? O jeito é todo natural, todo sintonizado, calmo, né? Faz meditação, que é ateu. O sujeito, então Só que estava interessado em como a pessoa vivia, estilo de vida. E aí ele inaugura o quê? A filosofia moral que é o que o Espiritismo vem fazer. Por isso que Kardec diz que Sócrates é precursor da ideia cristã e da ideia espírita. Porque o Espiritismo faz um conjunto de reflexões da mais alta profundidade, mas, no final, ele pergunta, e aí? Hã? E? E Você vai viver como? Como é que está seu casamento? Como é que está seu trabalho? Sua relação com seus filhos? Você, como cidadão, como é que é? Você vive como? São as perguntas de ordem moral. Perguntas de ordem moral. Então, Kardec constrói, através do processo socrático, de pergunta e resposta. Porque o que Kardec faz é inaugurar um diálogo com os Espíritos. Não é um conhecimento que vem pronto. A codificação não seria mais... Às vezes, a gente pensa, Poderia ser assim? Poderia, poderia. Não há impossibilidade fática para isso. O Espírito de Verdade materializar para Kardec. Oi? Tá bom, meu filho? Trouxe o livro aqui para você. É um livro fluídico. Você tem seis meses para copiar ele e editar. Poderia fazer isso? Poderia. Poderia. Poderia fazer, mas não faz. Por quê? porque o processo de revelação espiritual é um processo em que quem recebe a revelação precisa dar um passo adiante. Isso na simbologia do Sinai está assim, ó. Deus desce sobre o Sinai e fala para Moisés, Moisés, sobe! Aí você pergunta, mas que coisa, mais sem sentido, por que ele não foi lá no topo da montanha, na, na base da montanha? Por que ele não foi lá até Moisés? Ó, mas sem esforço? Então o céu desce, mas a gente tem que subir. Então é nesse processo de o mundo espiritual descendo e o ser humano subindo é que há um encontro. Mas eu tenho que me superar. Eu tenho que ir além do que eu acho que sou capaz de ir. Esse é o ponto. Então, Kardec começa a indagar: Que é Deus? Que é o Infinito? Que é encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Basta uma encarnação? E quem não se aperfeiçoou só numa vida, o que que faz? E aí ele vai no cadeamento lógico, ele vai construindo um conhecimento através da experimentação, através da observação de fatos, da concatenação de fatos e da dedução de leis que expliquem esses fatos. E aí ele monta esse conjunto de conhecimentos, então o que que ele faz? Começa a fazer o que pouquíssimos filósofos nesse planeta fazem, deduzir consequências de ordem moral. Deduzir consequências de ordem moral. Esse é o ponto. E aí ele escreve, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, disparatados, por falta da chave. Que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente. Porque, para reconhecer isso aqui, tem que estudar longa e seriamente o Espiritismo. E, como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Ou seja, pontos dos Evangelhos. Dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pontos da Bíblia? O Espiritismo pode oferecer chave para se desvendar pontos obscuros da Bíblia? Pode, ele mesmo fez. A gente pega o livro a Gênesis, nós vamos ver que Kardec voltou em textos do Velho Testamento. Para aclarar. Mas o que faz uma chave? É incrível isso. Falta às vezes a gente entrar no símbolo. O que faz uma chave? Uma chave é abre uma porta. E uma porta sempre dá acesso a um ambiente. Mas o que, que adianta você abrir uma porta se você não entrar para explorar o um ambiente? Ah, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Não adianta você abrir só a porta e não entrar. Quer dizer, quando eu abro, eu uso a... Kardec é a chave, sim, o Espiritismo é a chave, mas depois que eu abro a porta, que porta? ele fala aqui, muitos pontos da Bíblia. Então, eu tenho que abrir e entrar na Bíblia. Entrar na Bíblia, entrar nos Evangelhos. Só que Kardec vai além, ele diz, e dos autores sacros em geral. Podemos citar alguns aqui? Podemos citar. Querem ver um terreno inexplorado ainda? E nós estamos aqui no Instituto de Cultura Espírita e por isso podemos falar disso com muita... Deus te para, Podemos falar disso com muita tranquilidade? Se o Espiritismo é a chave que permite a compreensão de muitos pontos dos autores sacros, então nós vamos ter que fazer um trabalho ainda que não foi feito de maneira completa. Pegar toda a obra de Santo Agostinho encarnado, todas as mensagens de Santo Agostinho desencarnado na codificação e fazer um estudo de todo o pensamento de Santo Agostinho. É isso que Kardec está dizendo, que o Espiritismo é capaz de nos proporcionar. Mas não foi feito ainda. Não foi feito ainda. Para mostrar que nós estamos ainda nos primeiros passos desse grande movimento cultural mundial que é o Espiritismo. esse movimento cultural que ainda vai gerar muitos filósofos para o planeta. Mas nós estamos engateando. Eu poderia dar um exemplo. A coisa mais difícil que tem, por, é incrível, no mundo da internet, do Google, você conseguir, por exemplo, a obra completa de Origens. Origens, um pai da igreja do século V, 400 e pouco, que era reencarnacionista. Só que esse homem escreveu, eu não sei como é que ele arrumou tanto tempo para escrever, Escreveu mais de 40 obras interpretando o Velho e o Novo Testamento. Uma dificuldade para você conseguir. Há uma coletânea, por exemplo, em francês, Les Sources Etienne, que tem a obra completa, mas está em francês, com notas fantásticas. Você teria que traduzir isso para português, pegar os livros do Espiritismo, fazer um estudo na obra de origem, autores sacros. Né? E se eu pegar, por exemplo, os sábios do judaísmo? E Léo, nós sabemos de Léo, o conhecido e Léo. E Léo deixou uma escola. Está lá, deixou regras de interpretação. E nós já estudamos isso usando a chave do Espiritismo? Ainda não. Tem um tem uma praia de Copacabana nos aguardando. Nós mal mal molhamos o pezinho. Porque está falando muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia, dos autores sacos em geral. Aguardando o nosso estudo a nossa reflexão para que a gente explore esses ambientes com as chaves da doutrina espírita. Por quê? Porque o Espiritismo, ele esclareceu pontos que nesses autores aqui ficaram formulados de uma maneira que dá margem a interpretações místicas. E, quando você vai com a chave espírita, você consegue ler esses textos, mas sem ficar preso naqueles aspectos místicos, frágeis. Porque o pensamento espírita é um pensamento robusto, que nos dá segurança de raciocínio, de abordagem, de reflexão. Está inexplorado. Inexplorado. Sem falar nas conexões. Sem falar nas conexões. Então, está aqui um trabalho para se começar, para se começar a fazer. E o mundo caminha para isso. Caminha para isso. E, precisamos reconhecer esse ponto. Depois, Kardec faz outras ponderações. Ele vai falar num ponto fantástico, é o controle universal do ensino dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, por incrível que pareça. Mas nós não queremos entrar nesse ponto, não. Queremos entrar num ponto que é fundamental. O que mais admira em Kardec, esse foi o discurso feito pelo amigo, né, no túmulo, era que o bom senso encarnado. Então, Kardec é um homem de sobriedade, Sobriedade. Ele, Kardec é aquele pensador que, antes dele emitir um conceito, ele observa longamente. Examina. A maioria de nós, às vezes, é precipitado. Precipitado. Mal os fatos começaram a ocorrer diante dos nossos olhos, nós já estamos querendo emitir julgamento. Porque a gente não espera as, as circunstâncias se configurarem. A gente não espera as peças se juntarem para que a gente possa emitir um parecer. Kardec não. Então, o que que ele observa? Ele é um experiente. Ele é um linguista. Ele sabe que a língua é uma característica peculiaríssima de um povo. É muito peculiar. Tão peculiar que nós podemos imaginar o poema do grande poeta Brasileiro. Meus inimigos passarão e eu passarinho. <risos> isso é genial. É, alguém, por favor, traduz isso para inglês. E agora? Como é que traduz isso para o inglês? Para o alemão. Porque é uma poesia lúdica que brinca com a língua portuguesa. Eu trabalho o aumentativo, o diminutivo da palavra pássaro. Passarão, passarinho, grande pássaro, pequeno pássaro. Mas o passarão aumentativo é o passarão do verbo no futuro? Só tem isso em português, né? Mas eu te digo, aí você mergulha na língua das duas revelações. Não foi em português. Jesus não falava português. Nem Moisés. E, aí, começam coisas deliciosas, saborosas. Saborosas. Você tem, por exemplo, Abraão, já com 98 anos, a esposa um pouquinho mais velha, né? mas com aparência de 80. Fava firme, danada ela. E, e e estéril, alguém era (risos) estéril. <risos> ou ele ou ela. O certo é que eles não tinham filho, né? E para gravar, para gravar, Abraão naquela idade foi submetido a uma cirurgia de corte do prepúcio. Nessa região delicadíssima do homem, né? tava lá recuperando a cirurgia, imagina, naquele sol quente. E chega os emissários da espiritualidade. Abraão, você vai ter um filho. <risos> Abraão é um homem sério, né? Um homem discreto, sóbrio. A olhou assim e falou, é, Deus quiser, né? Devia <risos> estar pensando assim na próxima encarnação, né? Mas a conversa estava entre ele e os emissários, mas adivinha? A mulher estava ouvindo a conversa. A senhora estava ouvindo. E ela dá uma risada, solta uma gargalhada. É nada, você, mas, nem, mas nem com milagre divino, né? Do jeito que meu marido tá ali, coitadinho, não vai ter jeito, né? E dá uma risada. Aí o, o emissário se vira para ela e fala assim: você está rindo? Seu filho vai chamar risada. Isaac em hebraico? É, risada. Isaac. Risada. Isso é deliciosamente literário. Isso te ganhar prêmio Nobel de literatura. Mas assim há várias. Quer ver uma que para nós tem um, né, uma, força afetiva muito grande? O nome de Jesus e Yeshua. Yeshua é o substantivo do verbo e a que é o verbo salvar, resgatar, recuperar, tirar alguém do perigo ou tirar alguém da escravidão, salvar no sentido de salvar mesmo. De, de salvar a vida. Salvar. Yeshua. Jesus está andando. Zaqueu sobe na árvore. Ele fala, desce, Zaqueu. Desce, rapaz. Você subiu muito. Né? Eu desci, mas você tem que subir. Não pode subir muito, não. Desce aí. né? Vem pra cá. Vou hospedar na tua casa hoje. E aí Jesus entra. Zaqueu, naquela felicidade, recebe Jesus e e faz votos de transformação moral. Porque isso aqui é bonito, né? Quando o Evangelho realmente entra dentro da criatura, ela faz votos de transformação moral. reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para continuar se transformando. E Zaqueu fez essa promessa, a promessa do verdadeiro Espírita, né? de se transformar, de continuar se transformando, de continuar se melhorando. Então, Jesus diz para ele, gostosamente, Exulta, Daquel. Porque hoje a salvação entrou na sua casa. Só que isso em hebraico aramaico é exulta, porque hoje Yeshua entrou na sua casa. Mas e Yeshua quem? Ele? Jesus ou a Salvação? É um trocadilho. Porque ele se chama Yeshua. Não é? É incrível isso. É, é, é delicioso, né? Mas tem mais. Você quer ver João Batista? E eles pensam rápido, né? Eles pensam rápido. Meu Deus! <risos> Pensa muito rápido. Né? A palavra filho em hebraico é Eben. Só que o B e o V no hebraico é a mesma letra, né? O B e o V, Even, Eben. Como o espanhol né, fala. Né? Então, o B e o V. É intercambiável isso, né? E filhos, filhos, banim. Desculpa. É, ben é filho. Eben é pedra. Ben, filho. Eben, pedra. Agora, no plural. Filhos. Banim. Pedras. Abanim. É um trocadilho. Até aí, tudo bem. Acontece que a tradição judaica criou a ideia de que Abraão é o grande patriarca, seguindo, aliás, a cultura nômade do deserto, né, em que a sociedade se organiza em torno de tribos e de famílias que se reúnem. Em torno de um nome de um grande patriarca. E Abraão é o grande patriarca. É o pai de todos. né? Abraão é a rocha. E de Abraão vem os filhos, os banim. Que também eram conhecidos como as pedras. Abanim. Banima, banim. banim, é banim. Oh, perfeito. Se você não estivesse seguindo os preceitos do judaísmo, você era excluído. Aí diziam: você não é filho de Abraão. Vai embora está renegando aqui os princípios. Chega e fala isso para João Batista. Você não é filho de Abraão? Sabe o que ele responde? Ele diz assim, ó, olha, até dessas abanim, Deus levanta banim. <risos> Traduzindo, até das pedras, Deus levanta filhos. É o que tinha, você está no deserto. O que, é que tem para fazer metáfora? Não tem árvore, não tem nada. Ele olhou, viu pedra, foi com pedra mesmo. Trocadilho com pedra. Saboroso. Cadê que percebeu isso. Não basta que você venha com o conjunto de conhecimentos espíritas para interpretar esses textos literários que estão ricos de expressão idiomática, de jogo literário, que é um jogo lúdico. Então, o que que ele escreve? No item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escreve assim, para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nele frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Parece tão claro, né? mas as pessoas têm imensa dificuldade de entender isso. Então, quando Kardec vai no capítulo A Estranha Moral interpretar o odiar pai e mãe, aí ele vai na palavrinha, no verbo, em hebraico e em grego. Mas ele dominava essas línguas? Não, então ele pede ajuda a um um professor, professor Pesani, que conhecia as duas línguas. O professor faz uma avaliação da língua e Kardec coloca a nota na codificação no Evangelho segundo o Espiritismo. E, entre parênteses, o nome do professor que ele consultou, porque nós não precisamos saber todas as coisas. O que a gente precisa saber é perguntar. Ele soube perguntar, foi ao professor, tirou a dúvida e fez uma interpretação magistral desse ensino de Jesus, trabalhando com o sentido das palavras. E assim ele faz ao longo do Evangelho. Precisamos conhecer o costume da sociedade judia naquela época. E aí o que ele faz? Ele já dá o exemplo. Aí daqui no Notícias Históricas ele começa a falar dos escribas, dos essênios, dos fariseus, dos nazarenos, dos publicanos, dos portajeiros, dos terapeutas, dos saduceus, dá notícias históricas. Dá. Noti- Mas olha a sabedoria do codificador. Ele não falou assim, aí ah, eu estou escrevendo uma enciclopédia de novo testamento. Ele não falou isso, ele falou notícias. Eu vou dar só um pontapé, depois vocês pesquisem. Mais na frente vai chegar o Google, vai ficar tudo mais fácil. Ele não escreveu isso aqui, não. Isso aqui eu já estou acrescentando. Por minha conta. Hum? Porque isso aqui foi sem Google. Notícias. Quer dizer, precisamos estar fundamentados, pé no chão. Precisamos estar seguros. E assim prossegue. E nós devemos e podemos seguir esses exemplos. Devemos e podemos seguir. Diante de uma passagem que se revela incompreensível aos nossos olhos, no Evangelho, na Bíblia, nos autores sacos em geral, a gente deve se socorrer da doutrina espírita e depois fazer esse estudo da cultura e da língua para que a nossa interpretação seja uma interpretação madura. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. Só dois exemplos. Para a gente conjugar isso. né? Doutrina com essa sensibilidade literária, histórica, sociológica, que nós precisamos. Criação do mundo no livro Gênesis de Moisés. Isso já deu pano para a manga. O Kardec já escreveu fantástico, já falou sobre os dias, né? E o Kardec foi, Cadê que trouxe os conceitos do doutrina espírita, meu Deus, temos bilhões de galáxias, planos espirituais, vamos imaginar que Deus criou tudo em dias, literais? Então, ele esclareceu. Ba- basta só esse conjunto de conhecimentos que estão na codificação para você já entender isso. Por exemplo, eu sabendo que Jesus é o governador espiritual do óbvio, eu não venho imaginar que Jesus tem reações que eu, Haroldo, tenho. Vocês imaginam que a Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, vai agir como eu? Que ela agia como eu? Não, não vai, não agia. Ela não agia como eu. Agia num patamar muito superior. Um Gandhi, um Francisco de Assis, agia num patamar muito superior, tanto que hoje a gente se impressiona. E Jesus? Então imaginar que Jesus tem a reação de um mineiro no centro de Belo Horizonte é demais. O conhecimento espírita já nos dá condições de entender que esse Jesus do Mel Gibson, da mídia, não é o Jesus que a gente conhece. O Jesus que nós conhecemos é um Jesus muito além disso tudo. Ele é o Jesus educador, o Jesus médico da alma, o Jesus gestor do mundo. Então, um Jesus mais difícil de compreender. Mais difícil. Mas vamos lá. Do Kardec interpretou dia, que não são literais. Mas vamos. Eu, agora, sei do fluido cósmico universal, que o mundo espiritual é o um mundo primitivo, que o mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. Está lá nos livros dos Espíritos. Se todo mundo material deixar de existir, ei, o mundo espiritual continua do mesmo jeito. Não é problema nenhum. Nenhum, nenhum. Afeta, deixa eles com aquele monte de desencarnação, dá um trabalho. né? Mas, Abalar a estrutura do mundo espiritual, o que, que é isso? Continua do jeitinho que está. Ok. Mas vamos lá para o texto. O texto diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era vazia sem forma. Fala do abismo, etc, etc, etc. Depois que Deus criou isso, os céus e terra, separou a luz, né? Disse, haja luz. Criou a luz, né? Haja luz. Separou a luz das trevas. Foi o primeiro dia. E viu Deus que era bom. Ok. Foi o segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Quarto dia. Criou o sol. Como é que você contou os três primeiros? Não, porque o sol... (risos) O dia... (risos) Não precisa nem sofisticar. Vai ali para o arpoador, bem cedinho, 4 horas da manhã. E fica lá de 4 da manhã até as seis da tarde. Você vai ver que o Sol vai fazer um movimento no céu. Quando ele aparece é dia. Quando ele desaparece é noite. Você até é uma criança sabe. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento astronômico, você vai ver que a Terra está girando em torno do próprio eixo, não é mesmo? Que o Sol vai iluminando e esse é dia. Mas o Sol só foi criado no quarto dia. Você contou os três primeiros como? Eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, o texto é um jogo. O texto é um jogo. Porque ele fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas só vai ter lua e sol no terceiro, no quarto. É incrível. E mais. E mais. Deus sempre quer? Criou, haja luz. Criou terra. Criou isso aqui. Criou não sei o quê. Aí. No dia em que ele separou as águas de cima das águas de baixo, ele não falou e viu Deus que era bom. Por quê? Alguém sabe que dia que ele criou a água? Não tem. Ah, não acredito. É verdade. Estou dando essa notícia agora, avassaladora. Na narrativa do capítulo 1 de Gênesis, a água não foi criada em dia nenhum. Ela já existia. Ele só separou a água de cima da água de baixo. E, nesse dia, ele não falou assim, e viu Deus que era bom. Sabe por quê? Porque ele não criou nada. Ele só fala, e viu Deus que era bom, quando tem criação de coisa nova. Gente, o texto é deliciosamente literário. E nós transformamos um texto literário, lúdico e apaixonante em algo fanatizante, empobrecedor. E aí ficamos, criou uma semana. Que Darwin o que? Né? Criou? Porque não criou como? Criou, criou, criou água? Que, que dia que criou água? Não sabia responder essa pergunta. Criou água? Que dia? Né? Como a resposta deliciosa que o Chico dá no Pinga Fogo? O pastor chega sério, nesse zudo e compenetrado. Né, Você explica esse negócio de espírita aí, do Ten Espírito aí, Caim, Abel. Tá? Olha, o nosso Emmanuel tá está pedindo para considerar. Que o Caim sai e vai para uma cidade, casa. Ué, mas casa? A sogra de Caim foi criada quando? Pelo amor de Deus, me responda essa pergunta. Que dia? Por quê? Adão foi criado no sexto dia. Eva também, finalzinho do sexto dia. Deus descansou no sétimo. Já tinha o jardim do Éden todo mundo já sabe o resto da história, nasceu Caim. Nasceu Abel. Caim, eu estou só rememorando a história. Caim matou Abel. Então, se tinha quatro pessoas, agora só tem três. Caim sai e casa. Que dia que a sogra e onde a sogra foi criada. Estão entendendo que o problema com a sogra já é um problema bíblico? Já é um problema bíblico? A sogra e o sogro. Não fala. Então, é óbvio. Você você nem precisa ser muito inteligente e nem precisa do vasto potencial de conhecimento da doutrina espírita para entender que você está diante de uma metáfora. Porque a história tem furos, mas não tem furo. Isso não é furo. E é isso que é a beleza da história. Essa é a que é a beleza da história. E o que Kardec está dizendo? Se você não conhece os costumes, se você não conhece os costumes, os hábitos da linguagem, você vai se perder nisso tudo. Vai se perder nessas histórias todas. né? Então, é fantástico isso, né? a gente ver como que... você unindo aqui a doutrina espírita, mas conhecendo um pouco da língua e da história, a gente consegue desvendar aspectos. Agora eu vou falar de um outro aqui. Bem rapidinho, tá? Não, porque o tema é complexo, daria quase que um. É até um pecado eu chegar e falar isso aqui em tão um pouco tempo, né? Mas eu vou voltar lá no Natan. Esse Natan não é um dá nada, gente. Olha, tem uns médicos que dan nada, viu? O Davi está Davi lá no seu palácio de cedro. É uma coisa linda, né? Cedro é uma coisa linda. Palácio todo lindo. De repente, o Davi olha para a arca, onde estavam as duas pedras com os dez mandamentos. Ele olha para a arca e a arca tinha que ficar numa tenda. Uma tenda. Porque o povo atravessou o deserto em tendas. Aí o Davi olha Nossa, meu Deus. Eu aqui morando num palácio de cedro, e a arca, com as leis de Deus, numa tenda. Isso não é justo. Tem que construir um palácio para essa arca. Olha o pensamento humano. E chama o Natan. Natan! Me ocorreu algo. Vou te consultar, Natan. Eu estou morando aqui. Olha esse palácio, Natan. Olha onde a arca está. Na tenda, Natan. Tomando sol, chuva. Tem que construir um palácio. O Natan entra na dele. O mesmo Natan lá que chamou a atenção. Você vê que como que tem que ter o controle universal do ensino, né? O médium é um pescador. Ele traz os peixes, mas você tem que selecionar. Tem que selecionar. Então, o Natan foi dormir. (risos) Teve um sonho. Nesse sonho, na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus falou com o Natan, mas a gente sabe que são as forças espirituais que estão sob a direção do Cristo. Chegaram para Natan e falaram: Natan, vem cá, dá um recado para Davi. Eu, eu, Deus, criei os céus e a terra. Os céus, Natan, são o meu trono e a terra é o lugarzinho onde eu apoio meu pé. Claro que é uma metáfora, né, gente? imaginar que Deus tem pé. É uma metáfora. Quando eu falo engolir sapo, você não imagina alguém pôr um, um sapo na boca. Então, ele fala, os céus são meu trono, a terra é onde eu apoio o pé e o Davi vai construir uma casa para mim? Um homem vai construir uma casa para eu, Deus, morar? Imagina, isso está lá, em 2 Samuel, capítulo 7. Em 1 Crônicas, capítulo 17. Não. Fala para ele que ele não vai construir nada. Deixa a tua arca lá na tenda. Eu é que vou construir uma casa. Para o meu filho. Fala para o meu servo, Davi. E quem vai construir uma casa para mim é meu filho e eu vou construir uma casa para o meu filho. E o meu filho nascerá da descendência dele. É a promessa que eu estou fazendo. Era a promessa da vinda do Cristo. E o Davi ficou feliz e assustado, né porque não mexeu com a aca, mas mexeu com a mulher do um amigo. O amigo morreu, Dessa relação complicada nasceu Salomão. E o Salomão foi lá e construiu. Desobedeceu e construiu um templo de pedra para Deus morar. Até aí, estamos acompanhando a história. Desobedeceram a ordem. E nessa fala, nessa fala. Quando Davi está passando os maiores apuros, porque aí é lei de causa e efeito, está lá. Quando ele está passando os maiores apuros, ele escreve uma letra de uma música. Colocam música, cantam. É o Salmo 22. O Salmo 22 começa assim. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E começa falando. Mas se fosse... Só isso, né? Deus, por que me abandonar? né? Até o Zeca Pagodinho faz uma dessa. né? Mas o interessante dessa letra é que ele fala assim, olha, e a promessa que você me fez? O teu filho ia nascer da minha semente desse jeito não vai nascer ninguém, porque eu estou perdido aqui. A situação está feia para o meu lado. Você me fez uma promessa que o teu filho, aquele que vai construir uma casa para ti, vai ser da minha descendência. Ou seja, o clamor de Davi não era um clamor só, "Ah, estou passando provação e expiação. Não, não é só isso. O clamor dele é, e a promessa? (risos) E a promessa? Porque se eu perecer, não tem promessa. Chantagem, né? (risos) Chantagem. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, ficou essa tradição. Gente, isso é mil anos antes de Jesus. O Brasil tem 500 anos. É o dobro da idade do Brasil. Davi está mil anos antes de Cristo. E já tinha a promessa da vinda do Cristo. Para onde vai essa história? Criou-se a tradição no povo, de geração para geração, que o Messias, que o Enviado, que o Filho de Deus... Porque Filho de Deus, outro detalhe, abre aspas, Filho de Deus é um título, é um título, significa o Messias, o Enviado de Deus. Esse é que é o sentido. É só uma, uma, uma expressão idiomática. Como a gente usa filho de Gandhi, né? É essa a expressão. Esse ser emissário de Deus. Ficou a tradição de que o filho de Deus, o Messias, seria da descendência de Davi. Só que todo mundo esqueceu que. Que. Não foi permitido que Davi construísse um templo de pedra. E eles imaginavam que o filho da descendência de Davi, que seria filho de Deus, construiria um templo de pedra, mas aí contraria a profecia. Porque se fosse para o filho vir e construir um templo de pedra, Deus teria deixado Davi construir. Faz sentido? Olha que interessante. Então ficou essa coisa. Mas o Davi escreveu outros salmos e sem o saber, ele mesmo contou a história. Ele diz assim, esse Filho de Deus ele vai construir um templo, mas que não é humano. E ele vai ser um sacerdote, mas que não é humano também. Por quê? Porque o sacerdócio humano é da tribo de Levi, são os levitas. O sacerdócio deles será da ordem de Melquisedec. E cita uma figura curiosa, mais um buraco na Bíblia. Abraão está andando. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, todo mundo acredita em vários deuses, você acredita em um só, então você vai levar essa ideia, tá combinado? Feito? Qual que é o nosso pacto? Arco-íris. Então, vai. E Abraão sai. Quando ele chega em Salém, ele encontra alguém que era sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, volta a história. Como assim? Não é Abraão que é o patriarca? E Deus já tinha um sacerdote? E, quando Abraão encontra com Melquisedeque, gente, é um trechinho na Bíblia, está em Gênesis, ele paga dízimo para Melquisedeque e Melquisedeque abençoa ele. Na tradição do povo oriental, quem abençoa é superior a quem é abençoado. Então, apareceu alguém na história que abençoou Abraão e que não é da descendência de Abraão. Esse homem veio de onde? Estão perguntando até hoje. Quem é a mãe e o pai de Melquisedeque, Da onde que ele veio, se o sujeito veio de onde? Aí, sabe o que, que eles diziam, os sábios diziam? Sabe o que que Eleu dizia? e o avô de Gamaliel, onde Gamaliel estudou, que o sacerdócio de Melquisedeque era espiritual, não era humano. Olha, gente, que sutileza! E E o Filho de Deus, o Messias, seria um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Intricado, não? Mas, o que que começou a acontecer? O povo entrou sob o domínio romano e começou a acreditar que o Messias seria um general. Ele ia reunir um exército. Até hoje, imaginam isso, né? Até hoje, infelizmente. Imaginamos isso. Nós imaginamos isso. Vai ser um guerreiro que, pela força, vai se implantar. Né? Como o Brasil acha que o Brasil só vai ser pátria do Evangelho e coração do mundo na hora que a gente tiver um espírito como presidente aí que vai resolver os problemas econômicos e sociais. Mas os, os problemas econômicos e sociais são exatamente os problemas para depurar os espíritos que aqui nasceram. Se eu tirar o que vai depurar, vai ficar quem? Só espírito imperfeito, aí não tem pata do Evangelho. É incrível isso, porque a gente entra no hospital, enche ele de doente depois fala, não, mas isso aqui está cheio de doente. É tá cheio, você tá no hospital. Bem-vindo, né? O Brasil recebeu todo mundo. É um grande hospital, escola. Então vamos ter paciência. Os doentes somos nós. Por isso é que a pátria é do Evangelho, que o Evangelho é acolhedor. Então imaginava o Messias guerreiro e todo mundo imaginava, todo mundo imaginava vocês querem ver. Quando Jesus foi preso, gente, Simão já estava logo com a espadinha. Na hora que prendeu, ele falou, começou a guerra. Vocês vão ver, agora vai vir legião de anjo aqui, vai ser uma batalha. Já logo cortou a orelha do soldado, Jesus falou, o que, que é isso, meu filho? Você acabou de perder uma orelha. Porque aquele que com ferro, ferro fere, com ferro será ferido. Cortou, você acabou de perder uma orelha. Eu vou te ajudar para você perder só a pontinha. Pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e curou o soldado. E falou, embainha a tua espada. Aí esse irmão entendeu nada. falou, eu não estou entendendo nada. Ele não é o Messias, filho de Davi? Ele não vai instaurar um reino na Terra? O reino de Deus? Eu achei que agora ia ser o, o momento, o clímax da história. Tem uma coisa errada. Várias, não né? só uma, não. <risos> Quando Jesus está na cruz, o desespero dos apóstolos. Assim, será que esse é o Messias mesmo? Será? e Então, mesmo na cruz, mesmo insultado, mesmo afrontado, mesmo ridicularizado, Jesus perdoa e ainda tem forças para dar uma derradeira lição. Ele recita o Salmo 22. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para quê? Para quê? Porque você não vai imaginar, pelo amor de Deus, você não vai imaginar com o conhecimento espírita que você tem que Jesus está com medo de desencarnar. Ó, pelo amor de Jesus, não me faça isso. Sabe por quê? A dona Ivone Pereira, quando já estava aqui no Rio, tinha uma senhora aqui na Federação Espírita que sempre levava ela para receber o pagamento, né? cuidava, porque ela já estava assim, não podia se locomover muito e tudo. E, na época, o presidente era o Giovanni. E, de manhã, no dia, era o um dia lá que elas saíam. Aí a dona Ivone liga para essa senhora e fala: Minha filha, não precisa você vir hoje me buscar, não. Que eu vou viajar. Aí ela fala: Mas, dona Ivone, o que isso? Viajar. Para onde a senhora vai? Deixa eu ajudar. Minha filha, para onde eu vou? Você não pode ir. Mas, Dona Ivone, Dona Ivone, que lugar é esse? Minha filha, dá só um recado pro o Giovanni. Diga para ele que hoje, 10 e meia da noite, o doutor Bezerra vem me buscar para fazer uma viagem. O <risos> Giovanni já tentou, falou, doutor Giovanni, o senhor está ocupado. Ele tem um recado para dar para o senhor? A dona Ivone falou que vai fazer uma viagem. Mas, viagem para onde? Você tem que, tem que acompanhar ela. Então, ela falou que a gente não vai poder acompanhar, não mas não vai poder acompanhar por quê? Para onde que é essa viagem? Olha, ela disse que hoje, dez e meia da noite, o doutor Bezerra vem buscar lá e fala meu Deus do céu, a Dona Ivone vai desencarnar. Dez e meia da noite, ela desencarnou. Você está querendo me dizer que a Dona Ivone é superior a Jesus? Você não está querendo me dizer isso, tá? É isso que você está querendo me dizer? Você não tá achando que Jesus teve medo na cruz de desencarnar? Não está falando sério. Porque o conhecimento espírita nos dá condições de afastar essa hipótese pueril. Então nós temos que adotar uma hipótese mais lúcida. Qual é? Como sempre, ele estava dando um grande ensino. Qual era o ensino? Lembra daquela história do templo feito que não seria de pedra? Lembra que ele chegou para o templo e falou assim. Destruirão esse templo e eu reconstruirei em três dias. <risos> Aí o evangelista põe uma notinha assim, e eles entenderam que ele estava falando dele mesmo. Entenderam depois, né? Não entendeu nada. E na hora da cruz ele recita o Salmo 22, porque o Salmo 22 é exatamente o Salmo que fala dessa promessa de que o filho iria construir um templo porque, a partir de Jesus, o templo passa a ser o coração das criaturas. O Messias... Por que o coração? Porque não é um templo feito por mãos humanas. Dentro de cada um de nós há um santuário. Aliás, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que, às vezes, choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. ver ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás, então, a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Era essa a lição. Então, o Espiritismo é uma chave mesmo. E que chave maravilhosa! Que abre portas e nos proporciona ambientes inexplorados. E eu que hoje, muito honrado, na presença do professor Jorge Andreia sou César Reis, nesse Instituto de Cultura e Espírita do ICEB, muito feliz de estar aqui né, e muito agradecido pelas dádivas da doutrina espírita. Muitas vidas de trabalho não seriam necessárias para pagar tudo quanto eu devo ao Espiritismo. Muito obrigado pela atenção, de todos